1: estamos en ala de tres, María Eugenia García y Laura Blanco. Hoy nos falta nuestra otra Laura, Laura Laguna, que esperamos que la semana que viene nos pueda acompañar y estemos las tres, que ya sabemos que nos queréis a las tres por igual. Os vamos a dar los motivos para que os quedéis a escucharnos. Motivo número uno.
2: Porque hoy descubriremos todo lo que Instagram nos ofrece, lo que es, de dónde viene y hablaremos de cuentas que han crecido mucho y el por qué.
1: Motivo número dos,
2: porque nuestros hábitos de consumo han cambiado y comprar y vender productos de segunda mano está de moda. Y
1: motivo número tres, porque
2: hoy volveremos a tener a Pato y su cambalache. ¿Todavía no sabes lo que es? Pues quédate a descubrirlo.
1: ¿Preparados? ¿Ah, sí,
2: ¿preparadas para pasar un buen ratico? A, a la, la de, de una, una, a la de, la de dos, a la, la de, de tres. tres.
0: en el fondo del plan sé que también es
2: ¿Tú has comprado o has vendido algo de segunda mano?
1: Sí, las dos cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues a ver, comprar de segunda mano, porque, bueno, en general yo creo que comprar y vender de segunda mano porque es una manera de reutilizar objetos y contribuir también un poco con el medio ambiente, aparte de que te ahorras unos eurillos o ganas unos eurillos.
2: Eso es. Después hablaremos de los motivos por los que la gente compra o vende de segunda mano. Pero si te das cuenta lo que siempre conocemos de comprar y vender de segunda mano, lo que siempre se ha visto es comprar coches de segunda mano, eh, la ropa en absoluto, porque la ropa nunca se ha vendido, nunca Hasta vendías, no. nunca vendías la ropa de tus hijos y demás, la pasabas a los primos, a los vecinos, o a la donabas, en la eso iglesia. es, o la donabas, uh -huh. sin embargo ahora se vende. Y también conocíamos de segunda mano pues las casas, las casas siempre han pasado de unas manos a otras, de una generación en otra Y bueno, ¿qué, qué ha pasado siempre con los electrodomésticos que teníamos antes en casa?
1: A la basura, ¿eh? estaban viejos aunque funcionaran y se iban a la basura Exactamente,
2: cuando se rompían los cambiabas, pero es que ahora se venden de segunda mano uh -huh. Eh, incluso lavadoras, lavavajillas, neveras. O sea, no solamente electrodomésticos pequeños como puede ser una tostadora que dices, pues me han regalado otra nueva, pues mira, la sustituyo y esta la pongo a la venta. No, no, de todo. ¿Y qué pasa con los zarrios que ibas acumulando en casa? Tipo, pues, que te los habían regalado en una boda. Una figurita magnífica que te regalan en una boda que dices, soy chica, ¿qué voy a hacer con esto?
1: La verdad que hay cositas que nos regalan, verdad, que...
2: Pues es que todo esto se vende. O sea, es increíble la de cosas que tenemos en Internet que venden, que muchas veces... Bueno, yo, yo mi casa está llena de figuritas de bodas, bautizos y comuniones, ¿eh? Y no sé, no sé. Yo supongo que esto con el tiempo irá cambiando porque... Os puedo asegurar de ahora en adelante que si me invitáis a una boda, un bautizo y demás, no pienso guardar ni una figura. Pero
1: yo creo que eso ha cambiado mucho, ¿no? Los las regalos en las bodas, en las últimas en las que he estado, han sido cosas que puedes o consumir.
2: Utilizar, ¿verdad? Aceite
1: de oliva, una botella de vino, un portafotos, algo práctico. Sí. Creo que en eso hemos mejorado <risa> en las
2: bodas. Bueno, pues ahora vendemos eso: vendemos relojes, vendemos. He visto cubiletes para guardar los lápices.
1: ¿En serio?
2: He visto que venden de eso. Eh, ¿Los cubiletes para guardar los cepillos de dientes en el baño? No. Sí, lo venden. <risas> ¿Usado o sin usar? No lo sabremos nunca, porque aquí todo el mundo pone que es nuevo. Pero, pues, bueno, pues, en definitiva, que ahora no se, no se tiran las cosas. Ahora se venden. Bueno, la crisis, las nuevas formas de consumo, el uso generalizado de las nuevas tecnologías, la preocupación por el medio ambiente, el auge de la economía colaborativa. Estos son algunos de los cambios sociales de la última década que también han modificado nuestros hábitos de consumo. Una de las consecuencias de estos cambios ha sido el auge de la compra y venta de productos de segunda mano. En esta última década las tiendas vintage y las plataformas online han llegado para convertirse en un fenómeno de moda. Y bueno, según diversos estudios, porque aquí la verdad es que he recopilado varios estudios y lo he hecho una, un mix, <ríe> los factores que nos influyen en la compra de productos de segunda mano son el precio, que hay que reconocer que las cosas que vemos en internet que son de segunda mano las vemos muy baratas, conseguir productos descatalogados, cuidar el medio ambiente, la posibilidad de hacer trueque y por el simple hecho de que está de moda, ¿Qué dices quién se va a meter en una red social, o sea en una red, en una red sí, de compra y venta redes
1: sociales porque al final sí
2: bueno pues quién se va a meter en una red de compra y venta de cosas si no vas a querer vender nada, pues porque está de moda y la moda no incomoda
1: pues es verdad que muchas veces a lo mejor uno no se plantea hacer ese tipo de, 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 de transacciones pues porque no estábamos acostumbrados Y cuando ves que lo hace todo el mundo Es cuando dices, bueno, ¿y por qué yo no?
2: Claro, me voy a meter, ya claro. a ver qué sale Y una la cosa lleva a la otra Efectivamente <risa> Bueno, y los productos más comprados Son eh, Cine, libros y música En el puesto número uno En el puesto número dos tenemos los productos de electrónica Y telefonía móvil Que también un porrón Y en el puesto número tres, videoconsolas y videojuegos Hombre, eh, eso,
1: eso hasta, hasta me, me suena más común, ¿no? Lo de las videoconsolas, videojuegos, en el momento en el que una se pasa de moda, te compras la nueva eso y la anterior la vendes, ¿no? Lo
2: que pasa que estos estudios son de... los he cogido de 2019 ¿eh? y yo creo que ahora tendríamos que añadir también ropa
1: Sí, totalmente
2: Porque Bueno, a lo mejor es porque yo utilizo muchísimo la aplicación de vinted que es de ropa pero, ostras yo veo muchísimo muchísimo el tema de la ropa bueno, los canales de compra más utilizados, aunque yo solamente utilizo uno, tenemos Wallapop en primer lugar. Sí. En segundo lugar, Mil Anuncios. En tercer lugar, Ebay. Y en cuarto lugar, Vinted. ¿Mm? Yo tengo que decir que soy muy fan de Vinted.
1: Yo también, total. De hecho, en Wallapop sí que he llegado a comprar y vender algo porque son más objetos normalmente en Wallapop. Yo ropa he visto menos, pero claro, Vinted es prácticamente todo ropa. Y me parece una forma bastante, bastante positiva para el medio ambiente y para, pues eso, para los bolsillos.
2: Y ahora te diré una controversia que tengo desde que estoy en Vinted. ¿Vale? Ah, pero vale. me la reservo para el final. Me parece bien. Así me cuentas qué opinas tú. Vale. Bueno, los factores que influyen en el uso de estas aplicaciones son las buenas ofertas, el dar una segunda oportunidad a los productos, realizar transacciones seguras, que al final no es lo mismo el cambiarte algo con un vecino de otro pueblo que no lo conoces bien, que no sabes qué, qué va a pasar, que hacerlo por una red, que sabes que esa red te va a asegurar la transacción, ¿no? Y en cuarto lugar, pues el ganar dinero. Uno de los factores más importantes, que al principio no tenía importancia, pero poco a poco en la compraventa de las cosas pues sí que ha sido unos factores que han influido mucho. Las ventajas de comprar online, pues todos lo sabemos, que es desprenderte de las cosas que ya no utilizas y conseguir dinero. Y la posibilidad de encontrar productos únicos, descatalogados, a buen precio. Los inconvenientes, que cuando te llega a tu casa el producto o la ropa o, la o lo que quiera que sea no funciona, está rota es pues uno pasa
1: que algunas aplicaciones también se aseguran de que eso no ocurra y que si ocurre eh, la Te persona devuelvan. que compra ¿no? tenga su, su propio sí, eso está muy bien sí. una indemnización por... eso está no. bien,
2: ¿no? bueno, eh, otro inconveniente es que el producto no es, no es como se describe el fraude en el pago que pase cualquier cosa, y la falta de profesionalidad por parte del vendedor. Yo, por ejemplo, eh, en Vinted, hace poco me pasó, mi tía me dio cosas de cuando mis primas eran pequeñas. Y una de las cosas que me dio fue un saco, est un saco de estos de del carrito del bebé de mis primas. Y un buen hombre me preguntó, «Oye, ¿hasta cuándo utilizaron tus hijos esto?». Y porque es que mi hijo tiene cuatro meses y no sé si le va a estar bien. Entonces, claro, me decía, si es que no tengo ni idea. Entonces, <risa> es que, que pero es que aquí no han ido mis hijos porque no los tengo. <risa> y, o sea, falta de profesionalidad total, total. Y más cuando te preguntan, mídeme esto, no sé qué. Tú a lo mejor estás muy puesta, pero cuando me dicen mídeme esto, yo lo mido con un metro de carpintero. Te piensas que voy a coger un metro normal no, y no lo hago sí con una tengo... regla del colegio porque no la tengo <risas> yo a mano. Sí tengo
1: un metro de, de modista, aunque creo que solo lo uso para eso porque
2: no tengo ni idea de medir. Bueno, hace unos años en la sociedad del consumo predominó la tendencia de usar y tirar, que es lo que hemos conocido siempre. Sí. Si algo se estropea o deja de ser útil, se tira. Sin embargo, pues esta concepción ha cambiado mucho hacia un nuevo momento de usar y vender. De este modo, el 46,9% decide poner sus productos a la venta cuando dejan de cumplir la función para la que lo habían comprado. El 19,4% decide donarlo por una buena causa y el 10% intenta arreglarlo o adaptarlo para darle una segunda vida. Por otra parte, el 18% decide almacenarlo y sobre el 5% decide tirarlo.
1: Como han cambiado las tornas, ¿no? Hmm. Cuando éramos una sociedad de usar y tirar, total.
2: O de guardar.
1: Y de guardar. Yo, sí yo en verdad, mi casa si acaso...
2: había cosas que, que sí. guardábamos por si acaso. Y, y llega un momento de pasados años que dices, a ver, ah, que hay que hacer limpia. Y estas cosas no las hemos utilizado en años, no las vamos a utilizar ya. Bueno, te contaré. La llegada del COVID ha hecho que se acelere el consumo de la segunda mano. Porque en esta temporada que llevamos nos hemos hecho más ahorradores y priorizamos la compra de productos frescos, saludables. Y además, desde entonces estamos muy digitalizados. O sea, todo esto ha hecho que nos descarguemos aplicaciones, que estemos mucho más concienciados. ¿Y sabes cuál es la generación que más fuerte está entrando en esto de la segunda mano y más concienciados están?
1: Pues no, sorpréndeme.
2: Pues yo pensaba...
1: Que la gente que, joven. Mmm,
2: sí, la gente joven, pero yo pensaba que más de tu edad.
1: Ay, gracias. Por más,
2: llamarme gente no, joven. en plan, más 30, 30 40? 40, hasta 40 y pocos. ¿Y 40 la gente y pocos. Más joven, a lo mejor? Sí, por ejemplo, los de mi edad pensaba que no. Pero date cuenta que. En Hombre, los...
1: Es que los más jóvenes realmente tienen la economía todavía más tocada, porque eh, a lo mejor los que empezaban a, a iniciar su vida independiente eh, en la previa cuarentena pues a lo mejor económicamente han sido más dañados y a lo mejor por eso son los que más se han lanzado uh -huh. ¿no? No es la
2: generación Z la,
1: es la, la que más
2: No, yo, más, no soy más la... yo soy millennial. es, es verdad es
1: millennial. la Z son los, la los, son los,
2: los últimos sí. que nacieron en los años 90 y los principios de los 2000 en adelante y son los que vienen pisando fuerte el 72% de ellos declara que antes de comprar algo piensa si realmente lo necesita o intenta alargar la vida útil del producto que han comprado, bien reparando aquellos que se estropean o revendiendo aquellos otros productos que ya no, ya no son útiles, para no acumularlos o tener que tirarlos. No, me parece muy interesante. Sí, 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 el tema Pero es yo, te, chulo, ¿eh? yo desde que vendo en Mintes Laura, y aquí viene mi controversia.
1: <risa> a ver, cuéntanos.
2: Yo antes, con toda la ropa que ya no me ponía, de vez en cuando, pues cada ciertos años, no te voy a decir todos los años porque todos los años no lo hago, cada cierto tiempo, pues yo hacía una limpia de mi armario y lo donaba, ¿vale? Bueno, lo donaba, lo tiraba a unos contenedores que se supone que era para la ropa.
1: Bueno, sí, vale. eso también tiene... Mm, tenemos ahí un, un, un temita.
2: Sí, eso es. No sabemos y, de hecho, han salido muchos reportajes en televisión de qué es lo que hacen con esa ropa, que si luego la venden y demás. Pero, chica, yo si vendo en Vinted no me siento tan bien como si lo tiro a un contenedor y pienso que eso le va a llegar a alguien que lo puede necesitar más que yo.
1: Sí, a ver, pero realmente fíjate, la gente, hay mucha gente que compra ropa de segunda mano en Vinted porque realmente lo que quiere es hacer un pues eso, un buen uso de un, de un producto que ya está en, en, en marcha. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, con Isabel, que he heredado muchísima ropa, he tenido que comprar muy poca cosa, con lo cual me sentía bien por no tener que consumir un producto que ya tenía. Por otro lado,. Eh, la gente que te compra, hay mucha gente que realmente te compra porque no puede comprar ropa nueva.
2: No, sí, eso es verdad. Entonces, sí yo he mejor, llegado a vender pantalones, camisetas, todo en un, un lote. por Sí, por un euro. por A lo mejor por 10 euros tienen cuatro pantalones, pues por eso. tres camisetas o sea, y dices, esto no lo encuentras en ningún lado. La ropa
1: de embarazada de Isabel lo vendí en un par de packs. Eh, yo creo que saqué 20 euros, que no me costó ni un pantalón eso, no saqué mucho dinero pero bueno la persona que lo ha comprado le ha hecho su papel también yo creo que realmente sí. es una labor mutua no yo me quito ropa que no quiero tener eh, la vendo a un precio simbólico porque realmente el, mi ropa estaba prácticamente nueva y esa persona tiene también su beneficio mm. no sé yo creo que es un muy preocupo. Sí,
2: por, por esa parte me siento un poco mejor muchas gracias querer. Laura <risa> Nada.
3: Haciendo una vela y nuestra de camino Soy Soimos el corredor y yo te dije diciendo venido del California Such a lovely place Such a lovely place, place. venido del California Such a lovely place Such a lovely place la bienvenido california california
2: bueno nos, nos han escrito por whatsapp y pues queríamos recordar el teléfono de que tenemos de whatsapp por si nos queréis seguir escribiendo algo nuestro teléfono es el 623 393095 Y bueno, pues os leo Dice, hola, por aquí una seguidora Felicidades lo primero A raíz de lo que habláis de, de que ahora está de moda Lo de la segunda mano, os cuento Cuando yo era pequeña, mi familia era muy humilde Pobre Y no podían comprarme los libros para el colegio Entonces empezaba el colegio sin libros Igual a, las, a la semana o a las dos semanas Entraba el portero Me, decía, me llamaba por mi nombre Y me decía, los libros lo pasaba fatal. Una vergüenza. Ahora está de moda y lo veo genial, la propuesta del Banco de Libros. No va mucho con el tema, pero bueno, se dice así. Y yo creo que sí que va con el tema. En lo de la segunda mano de los libros es verdad. Yo cuando iba al colegio, sí que los libros se pasaban de un año a otro. Y, sí. o sea, y era lo normal. Nadie compraba libros. Todos pasaban, pero no no, no, no no se ponían de acuerdo. ¿eh? Simple, eso es algo que le hacía el colegio.
1: En mi época, por ejemplo, era muy extraño eh, el tema de, de heredar. Yo sí que heredé algún libro en Bupico porque eran carísimos, pero muy, muy caros. Y sí que los heredé con un cuidado, además. Y es verdad que me parece, me parece muy interesante lo que ha dicho nuestra oyente. Le agradecemos que nos haya escrito. Y la verdad que sí, yo creo que estas iniciativas son las que hacen que la sociedad funcione mejor, así en general, uh -huh. ¿no? Bueno, cambiando de tema, dando un giro de 180 grados, eh, ¿recordamos las redes sociales?
2: Sí, vamos a recordarlas, va. Estamos en Instagram, en Ala de 3 Radio, 3 con número. Y, bueno, a partir de mañana nos podréis escuchar ya en Spotify y ahí tendréis pues, todos nuestros programas por secciones, programas completos lo que queráis para escucharnos tantas veces como queráis o tantas veces nos améis
1: Oye, una pregunta, hablando de redes sociales ¿tú cuál es la que más usas? ahora eh,
2: mismo Instagram Instagram, sin duda. Facebook también lo abro, pero Instagram yo creo que es la que se lleva la palma porque eso de las historias me gusta mucho ver a la gente. Es entretenido, ¿verdad? Es, es entretenido. Más me gusta es es entretenido. Cuando tengo cinco minutos digo, ah, pues a ver qué han subido aquí.
1: Yo creo que en los últimos años hemos pasado de ser facebookianos, porque, sí. sola, porque de, yo no he sido muy de Twitter, tengo que reconocerlo. Eh, luego pasamos al Instagram y yo ahora... Me disputo entre Instagram y TikTok, porque la verdad que TikTok también tiene bastante tirón últimamente. Es otro tipo de red social, pero también tiene tirón. Bueno, pues yo vengo a hablaros hoy sobre Instagram, pero desde una perspectiva un poquito más, eh, un poco diferente, porque evidentemente sabemos muchas cosas de Instagram, de cómo funciona, sabemos eh, cómo crear una cuenta. No vengo a hablar de soporte técnico. Eh, es verdad que somos o son muy pocos las personas que al final no han acabado sucumbiendo a la tentación de crearse un perfil en Instagram, sino para compartir fotos para ver las de los demás, porque aquí en Instagram vale todo. Eh, yo pensaba que Instagram tenía más años de, de antigüedad, pero resulta que su primera versión llegó en 2010, eh, dos chicos eh, tuvieron una idea de crear una red social orientada a, un, a la fotografía con el móvil añadiendo la posibilidad de poner filtros y no nació llamándose Instagram sino Bourbon B-U-R-B-N así que este nombre no les convencía eh, pasaron a llamarlo Condéname que evidentemente ¿Condéname? sí señor tampoco cuajó y en un principio solo estaba disponible para iPhone así que en 2012 fue cuando se publicó la primera versión para Android. En menos de 24 horas, fue descargada un millón de veces. Yo creo que ya Instagram nació con, con una estrella en el culete, como dirían los argentinos. ¿no? Total. Su crecimiento fue meteórico porque en 2014, que fue el año en el que yo me hice mi cuenta de Instagram, contaba con 300, más de 300 millones de seguidores hoy en día supera la cifra de los mil millones, o sea que sí, el crecimiento ha sido desorbitado. Eh, en la actualidad ocupa el cuarto puesto, porque bueno, pues si en primer, primer puesto sigue estando Facebook, pues porque la gente más mayor se resiste a Instagram, lo siguen WhatsApp y YouTube. Bueno, eh, sabemos además que hace unos años... Eh, 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 bueno, eh, Max Zuckerberg, que no me salía el nombre eh, fue el que compró Instagram, así que bueno pues Instagram, Facebook se fusionaron y empezaron a caminar de la mano juntitos, una de las cosas súper importantes de Instagram y que ha sido lo que más ha ayudado tanto a los eh, usuarios como a, como a las personas que están buscando cosas es el uso de los hashtags. esto apareció en Instagram y luego mm, se, se acopló a otras eh, plataformas como Twitter eh, el TBT famoso que empezó también en, en Instagram para recordar un poquito pues lo que habíamos hecho el Through Back Thursday se utiliza también para, utilizar, para subir fotos antiguas así que bueno las marcas han visto un tirón en esto del uso de los hashtags y se estima que un 70% son creados por empresas para ayudar a publicitar sus productos, o sea que es que el tema del hashtag es un tema también para darle un poco de, 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 de no sé de interesante, y bueno aquí tenemos, en, que luego subiremos a, las plata, a nuestra plataforma de hablando de Instagram, unas las primeras selfies de la historia porque tenemos unas cuantas tenemos unas a principio de siglo en blanco y negro en el que se ve a unos señores eh, encorbatados en y trajeados haciendo no sé lo que claramente es un selfie a un señor que se ve con el al fondo con la tierra, un señor uh -huh. astronauta. Sin eh, saber qué
2: estaban haciendo un selfie, ¿eh?
1: Yo creo que, evidentemente, claro, no, no le llamarían así. Hay unos cuantos eh, y bueno, es, es curioso esto. Eh, fotos con más likes. Bueno, pues evidentemente las fotos con más likes son de personas súper famosas como Kylie Jenner o Cristiano Ronaldo y, y bueno, eh, la que más, la que más, la que más, la hija, cuando presentó Kylie Jenner a su hija, eh, que en menos de 24 horas tenía 13 millones de likes. Tela. Y lo que me ha sorprendido un montón es la persona que más seguidores tiene en Instagram. ¿Quién es? Selena Gómez ¡Anda! Sí, pero bueno Tal cual me he quedado, porque realmente <risa> Selena Gómez en España, yo pensaba a ver, quiero decir, yo creo que hay muchos países que Selena Gómez no tiene tirón pero pues parece ser que sí es una, una de las personas más seguidas en, en Instagram, cosa curiosa así que bueno, como veis Instagram es una plataforma bastante me no esperaba que
2: me dijeras, Cristiano Ronaldo pues
1: Cristiano Ronaldo es el segundo ah mira, sí, Cristiano Ronaldo es uno de los más seguidos y pero bueno, a mí por ejemplo sí que es verdad que he hecho en falta en las listas de las personas con más seguidores pues he hecho en falta quizá eh, algún personaje que no sea meramente un deportista o un cantante, nos he hecho de menos cuentas que pues a lo mejor nos aporten un poquito más. Uh -huh. Sí que es verdad que hoy además quería hablaros de unas cuentas que han crecido mucho y ¿por qué? Porque claro, ahora todo el mundo quiere ser instagramer, quiere tener muchos seguidores, llegar a los 10.000 para poder hacer el swipe up y, y claro, y, y que... ¿Cómo han surgido las otras cuentas que han crecido tanto? Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de algunas de ellas. Una de las eh, cuentas que más han crecido, por ejemplo, en los últimos años, gracias a, a Instagram, ha sido la de Tamara Gorro. Por ejemplo, Tamara Gorro en España, que ya se le conocía por el programa de Mujeres, Hombres y Viceversa, pero dio el subidón total cuando se abrió su cuenta de Instagram. Así que eso le ha favorecido tanto hasta el punto de dejar de aparecer prácticamente en televisiones, centrarse en sus redes sociales, YouTube e Instagram, y gracias a eso ha despegado. Yo no sigo a esta muchacha, ¿pero qué hace? Pues a ver, eh, yo es verdad que tampoco la sigo... Eh, ahora mismo no la sigo pero es verdad que durante un tiempo la seguí ya sabes que además en Instagram hay mucha gente que como que te empieza a cansar y cambias un poco Total. Eh, es una chica que a mí me alegra a ver, no me gusta de dónde salió no me gusta el origen que tiene pues porque ese tipo de programas yo personalmente no los consumo pero aquí cada uno es libre de, de consumir la televisión que quiere pero Tamara Gorro es verdad que es una chica que es divertida que además los, TikTok, los, tic, los últimos TikTok que hace a mí me parecen súper chulos Con unas eh, transiciones bastante curradas Y que da muchísimas ideas para la gente que tenemos la creatividad por el suelo Entonces nos uh -huh. da un montón de ideas para a la hora ¿Cómo de puedes hacer decir eso? TikTok, ¿no? es verdad Mira, luego tenemos Carlos Ríos Que además me lo recordaste tú el otro día cuando sacamos el tema uh -huh. Carlos Ríos, español, eh, muy preocupado por la alimentación saludable que de repente un día decide empezar a hablar de los productos eh, envasados de los que son, eh, como les llamaba, buenos envasados y los que son malos los envasados ¿no? los... procesados, exactamente, sí. un buen procesado, un mal procesado
2: empezó el real, real foodismo exactamente,
1: y con él, yo creo que con Carlos Ríos empezó todo esto de hecho llegó a tener una aplicación que yo la tuve en el móvil sí, yo también con la que podías escanear cualquier producto de cualquier supermercado y te decía si era un buen un buen procesado o un mal procesado. Entonces, eh, es verdad que al final te das cuenta, como con muchas cosas cuando empiezas a comer re, comida real, de la cantidad de basura que estamos ingiriendo, pues en, de lo que te, además que te lo venden, como uh -huh. sin azúcar. Sin azúcar, las narices llevan un porcentaje de azúcar altísimo.
2: ¿Sabes qué Carlos Ríos hace, no sé si fue hace una semana, dos semanas? sacó su nueva marca de alimentación. Ah, sí. Sí, y lo primero que ha sacado, bueno, con ayuda de otra empresa, es el humus. Humus, pues, que es bueno. Anda. yo supongo que la fecha de caducidad será una ¿Eh? bueno, pero porque es lo todo, lo, todo lo bueno claro. eh, sí, la fecha de caducidad es súper corta por lo tanto la logística yo, o sea, claro, yo vengo un poco de la logística yo decía, <risa> madre mía bueno, ganas bueno, de es... complicarse la vida con la fecha de caducidad tan corta con la que han es podido verdad. sacar esto pero bueno,
1: eh... bueno pero a lo mejor lo venden supermercados de cercanía y eso lo, lo mejor... empezaron
2: a vender en, en creo que fue en Alcampo no, no lo recuerdo bien el caso es que en 24 horas agotaron todas las existencias claro. de la tirada que habían hecho del humus.
1: Claro, pues esto fue gracias a Instagram, Instagram, Twitter y Facebook. Gracias a sus redes sociales realmente no nos damos cuenta del poder que tiene eh, pues eso, el darse a conocer gracias a las redes sociales. Una persona que yo fui a ver a Madrid, os hablo de Pablo Angeli, Pablo Angeli así como suena lo español este cómico argentino eh, pues que tiene como personaje principal una chica muy divertida que se llama Luli entonces tú entras en su cuenta y pone Pablo Ángel y guión Luli es un, para mí es un crack de la comedia es un chico que hace unos años pues se dedicaba a. tenía un canal de Youtube con muy pocos seguidores y de repente hace cosa de un par de años o tres hizo pum para arriba Despegó y ahora mismo es un crack de la comedia argentina, sale en stands, en, en mono, hace monólogos, sale en los teatros, la gente se lo rifa y la verdad es que es una cuenta muy a tener en cuenta más que nada porque es que ya solamente con las historias, él sale siempre con su peluca, o sea, él es Luli, ya no sabe si llamarle Luli o Pablo, nosotros fuimos a verle a Madrid y reconozco que pasamos una hora y media maravillosa, pues este chico se hizo famoso, Gracias a Instagram. Lo mismo le pasó a Gemma Marín, que es una valenciana que se hizo viral porque ya vivía en Los Ángeles con su pareja. Su pareja es de raza negra, panameño, salió embarazada bailando con él y ese vídeo se hizo tan viral que ahora esta chica se dedica a las redes sociales era una actriz en ciernes, estaba intentando ganarse la vida como actriz, como bailarina en, en Los Ángeles, la cosa no salió a lo mejor como ella hubiera esperado, eh, aprovechó la situación de que su vídeo se había hecho viral para hacerse hueco en las redes sociales, es verdad que en la pandemia estuvo trabajando de enfermera aquí en España porque es la profesión que ella, que ella tiene de verdad y y bueno, pues es mamá de dos niñas para mí es una mujer muy valiente y yo desde luego pues creo que cuentas así inspiran a muchas mujeres a, bueno, pues a cumplir sus sueños y si no se cumplen pues bueno, a seguir intentándolo porque al final donde se cierra una puerta se abre otra, ella quería ser actriz hacerse famosa por eso y ahora tiene otra alternativa también a, a, su, a su sueño uh -huh. eh, otra cuenta preciosa además oh, mami Blue Ah, sí. Mami Blue es la cuenta de dos chicas dos, una pareja que tienen una familia preciosa unas recetas increíbles, saludables y muy muy prácticas, es una cuenta bonita, es una cuenta no sé, me parece una cuenta blanca, una cuenta para todo el mundo y una cuenta que deberíamos ver eh, otra cuenta de la que me alegro muchísimo su crecimiento es del Profe Dani López de Lo López de Dededo Lo López este chico es un maestro de Madrid divertido, tiene una cuenta vibrante con colores vivos eh, Hace presenta eh, manualidades presenta también eh, lectura de cuentos eh, un poquito como su día a día en el aula y va también contando un poco pues como todos los docentes que estamos en Instagram nuestro paso por las aulas en plena pandemia que bueno pues cuando menos es, es bastante curioso Laura Escanes, la mujer de, de Risto Mejide que también se hizo famosa gracias a las redes sociales la verdad es que tenemos un montón de gente que pues hace unos años apenas se les, se les conocía y que de repente volaron y yo puedo contar un caso que me llena de orgullo y satisfacción como diría el rey de España el mérito. Que yo tengo una compañera que empezamos juntas en esto de Instagram. Ella supo mover muy bien sus fichas porque además metía muchas horas y, y lo hace muy bien. Uh -huh. Ella es la clase de Lore. ay Sí, yo la sigo. Sí, pues es compañera mía. ¡Anda! Entonces trabajamos juntas en Rosales hace tres años, creo, o cuatro. Y la verdad es que su crecimiento ha sido tan abismal que yo, bueno, pues cada vez que hablo con ella no paro de repetírselo de, madre mía, cuando me acuerdo que estábamos las dos con los mismos seguidores y tú te has multiplicado por mil y yo aquí sigo. Y me acuerdo, me alegro un montón. Así que, bueno, en otra ocasión podemos hablar y analizar un poquito qué cosas necesitamos para crecer, qué cosas podemos tener en cuenta en una cuenta para... En cuenta en una cuenta, mm, Laura Para poder eh, triunfar un poco más O qué es lo que valora el público Cuando ve una cuenta Porque es verdad que muchas veces Una persona se puede currar mucho una cuenta Los colores, el formato Las presentaciones, los, bots, los posts Y luego Que esa cuenta no tenga tirantes ¿Qué es lo que quiere el público hoy en día? También en depende,
2: yo por lo menos con Instagram Voy un poco a temporadas Hubo una temporada que seguía A muchos maestros y... y después me cansé, porque es que yo me canso enseguida y dejé de seguirlos. Bueno, dejé de seguirlos, o hay algunos que silencié porque dije: Jolín, esto me parece interesante. Pero más adelante, porque ahora me estoy saturando con tanta educación, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, hay otras temporadas que me da por seguir a gente que sube frasecitas todos los días.
1: Pues está muy bien, también.
2: Eh, luego, pues no sé, que, que yo creo que la gente va teniendo diferentes épocas. Épocas que les da más por ver a Laura Escanes, ya, por ejemplo, a Tamara Gorro. Sí. Luego se cambian a otros, ya han perdido el hilo de unos, no sé. Yo creo que va variando.
1: Sí, a ver, yo creo que lo bueno que tiene esto de, lo, de Instagram y de las historias es que hay gente que llega a conectar con la persona a la que sigue, porque en las historias es, forma parte de su día a día. O sea, uh -huh. a veces te sientes... Yo yo lo viví mucho con, con Gemma Marín, eh, que viví su embarazo, su segundo embarazo, y llega un momento en el que sientes que eres parte de... De, 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 o sea, de su vida, sí, que estás porque, allí con ella. Claro, porque la estás viendo, le mandas ánimo, entonces yo creo que es muy interesante además la interacción con las personas, tanto que sigues como de las que te siguen, porque mm -hmm. al final es verdad que se agradece mucho el tiempo que al final la gente pierde viendo tus historias, que bueno, pues a veces son más interesantes que otras, que no siempre tenemos unos días estupendos. Mm -hmm. Así que bueno, pues esto es cuento hoy de, de Instagram, así que, ¿qué te parece?
2: Me parece muy interesante, pero tienes que dar una vueltecita, Laura, ir un poco más allá, y ahora estamos con la moda del Twitch. ¿Nos traerás ¡Ostras! otro día el Twitch o qué? Hombre,
1: eso tengo que investigarlo porque además mi hijo hace un montón de tiempo que me dice, mamá, tú tienes que hacer un Twitch
2: Es que, ojo, yo era muy reacia descargarme Twitch pero desde que me lo he descargado es que es que entretiene un montón Nada, simplemente es una plataforma de hacer directos No se dedican a otra cosa más que hacer
1: directos Pues nada, vamos a tener que investigar, este fin de semana me pongo
2: Venga
0: a bajar de una estrella del cielo lo haría sin pensarlo dos veces porque te quiero ahí. y hasta me... No, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento
2: Teníamos aquí a Isabel cantándonos
1: sí, Es que está Isabel, tenemos hoy una visitanta Porque mañana además es su cumpleaños Sí, y claro dos,
0: cinco años
1: Bien, cinco años ya seguro, Isa Bueno, ¿les, les damos un besito a todos los oyentes? ¿Sí? Bueno, eh, Pato, ¿qué nos has traído hoy en tu sección de cambalache?
4: Buenas noches. Buenas
1: bueno, noches. espero que empiece la
4: sesión eh. ¿Qué?
1: Que se viene arriba de está en la calpa.
4: Estamos bueno. con la pequeña revolucionada, es que es el día del padre mañana y encima cumple cinco años. Así que está revolucionada, señorita. Bueno, les traje en mi cambalache de todos los jueves. Les voy a traer un poco de rock latino. ...para que lo conozcan un poco, para que lo sientan... ...y he escuchado una banda, el Tri, mexicanos... ...una fuerza tiene su cantante Alex Lora... ...que es el fundador, es de La Puebla, de México... ...y empiezan sus comienzos en la música en el 1968... ...haciendo cancioncitas en su, en su plaza, tocando... ...y hasta que se presentaron con un grupo de amigos en un concierto de Avándaro en México en el 71, que fue el Gusto Mexicano. Y que lo han explotado todo y fue algo impresionante. Les voy a poner un pedazo de una canción del Tri para que vean lo que se vivía en México, que estaban completamente prohibidos. Escuchen esto.
5: ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro Vivir en México es lo peor Nuestro gobierno está muy mal Y nadie puede protestar Toda hora quería
4: Qué fuerza que tiene el tri, qué fuerza que tiene el tri. Pues Alex Loran, que es su fundador, ha sido detenido muchas veces debido a que en México estaba prohibido cantar en contra del de gobierno y decir verdades. Y claro, estaban reprimidos. Y aquí nace esta canción: Abuso de autoridad, los azules, en referencia a la policía. Y a la represión que vivían ese año, esos años en México. Un poquito más.
5: a toda hora queriendo agantallar ya no los quiero ver más y las tocadas de rock ya no las quieren quitar ya solo van a desbarrar los hijos de Telerrisa
4: wow que el rock me parte la cabeza. Me parte la cabeza. Y quiero traer el rock latino. Es que tengo muchos amigos aquí de España que es que el rock... que no lo conocen. No viven el rock.
1: Te propongo que pongas a un cantante argentino actual y hoy en día, Seba Gavá, que además alguna canción te he puesto en casa. Eh, la semana que viene le damos caña.
4: Me gustaría también... Ojalá, tengo un proyecto que lo vamos a lanzar próximamente y esperemos que tenga, que sea de vida el proyecto. Nos gustaría tener demos de pequeños cantantes de rock, de pequeños cantantes, de jóvenes cantantes de rock, una canción, un demo, y lo podemos poner nosotros en la radio todos los jueves, una canción, un demo. Y que se den a conocer y que canten lo que sienten y lo que están viviendo. Y a veces cuatro chavales en un garaje cambian pues democracias sí. y naciones. Bueno, no los voy a entretener más. Les voy a poner una canción de amor del Tri.
5: Vamos.
4: Un poquito antes de despedirnos. Bueno, los dejo con esta canción y volvemos para despedirnos. ¡Oh! Semana que viene les vamos a traer un poco más de más del rock latino alguna banda de Perú, alguna de Colombia, para que vayan conociendo todo el rock de América.
2: Bueno, ya hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotras. Y si os habéis quedado con ganas de más, pues podéis volvernos a escuchar en evox y en Spotify a partir de mañana. Y para terminar, Pato, ¿nos tienes alguna canción preparada o qué?
4: Tengo una canción que me encanta. Vaya. De un padre a su hijo, pero bueno, ¿De? mañana es el cumple de mi hija.
1: Claro.
4: Así que y tengo... además es el día del padre. es, es día día el día del padre también. Así que tengo una canción, canción de cuna de los piojos, y me encanta. Toma. Chao, chao. Bueno, feliz chao. día del padre para todos.
1: Hasta la semana que viene.
4: Que se acuesta
5: en un campo de trigo Tengo aquí en mi pecho un corazón Igualito al hueco de tu amigo Sabes quién temblar cuando ibas a nacer Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá.